0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow-Podcast. Der Podcast für die beste Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich danke dir wieder fürs Reinhören und Zuhören. Und die Folge, ja, ist für mich eine ganz besondere Folge, mit der ich wirklich sehr unsicher war, ob ich sie mit dir teilen soll. Ich habe angefangen zu schreiben, zu schreiben und war mir während des Schreibens immer unsicherer ob ich sie mit dir teilen soll und weil ich mir nicht darüber bewusst bin, was ich damit vielleicht alles ins Rollen bringen werde. Wir werden sehen und gleichzeitig habe ich das totale Bedürfnis, genau das mit dir zu teilen. Es geht darum, warum es wichtig ist, wie du geboren wurdest. Es geht darum, warum Geburt vererbt wird. Es geht darum, um eine vergessene Generat Generation, darum ja, wie deine Oma und deine Uroma zur Welt gekommen sind, was sie erlebt haben. Und es ist ein sehr interessantes, spannendes, augenöffnendes Thema, wo wir sehr, sehr in den Frieden kommen können. Und der Satz, der mir kam für meinen Pitch bei der Talentschmiede, dass ich gesagt habe, wir verändern die Welt von Geburt an, bekommt somit eine ganz weitergehende Bedeutsamkeit und Wahrhaftigkeit und ich freue mich sehr mit dir das teilen zu können. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse mit dieser Folge. Ja hallo nochmal. Also es geht ja darum ähm zu verstehen, warum es auch wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, wie du geboren worden bist oder wie es deiner Generation vor dir geht, also deiner Mama, deiner Oma, deiner Uroma, so mütterlich Und ich lese gerade ein Buch mit dem Titel Die vergessene Generation Kriegskinder von der Autorin Sabine Bode. Es handelt, wie der Titel bereits sagt, um die Generation, die im Krieg ihre Kindheit erlebten. Und auch zur Welt gekommen sind. Und die Erkenntnisse, die ich daraus ziehe, möchte ich gerne mit dir teilen. Denn es gibt den Ursprung der Angst vor der Geburt wieder. Und nicht nur vor der Geburt, sondern auch für die Zeit der Schwangerschaft und die Zeit danach. Denn die meisten Frauen bzw. werden Mamas fokussieren sich auf die Geburt und sind sich nicht bewusst, dass auch die Themen in der Schwangerschaft und die Zeit danach, also wie wird sich das Leben mit Kind verändern, wichtig sind, betrachtet zu werden. Und im klassischen Hypnobirthing oder auch im Hypnobirthing-Buch von Mary M. Mongen wird der Ursprung der Angst vor der Geburt bis in die Jahre vor Christus zurückgeführt, es wird von Hexenverfolgung gesprochen, von Untergrabung der Frauen und Einzug des Christentums und wird darüber gesprochen und hier wird eben auf den Ursprung der Angst zurückgeführt. Und außerdem wird auch vermittelt, dass die Angst vor der Geburt ursprünglich die Angst vor Komplikationen darstellte, da die medizinische Versorgung noch nicht so war, wie sie jetzt ist, und teilweise auch den Frauen, die medizinische Versorgung versagt wurde. Und es ist total spannend, denn während des Lesens des Buches hatte ich so meinen Aha-Effekt. Denn das Hypnobirthing hat ja seine Ursprünge aus dem Amerikanischen. Und nach dem Lesen des Buches »Die vergessene Generation Kriegskinder«, bis da, wo ich es jetzt gelesen habe, wird es für mich persönlich viel nachvollziehbarer, dass wir für uns auch unsere deutsche Geschichte über den Zweiten Weltkrieg mit einbeziehen müssen und viele Ängste vor der Geburt genau dort ihren Ursprung haben und nicht nur vor der Geburt, sondern auch, was, was das Bild der Mutter so geprägt hat, der Mama so geprägt hat und warum wir oft auch so über unsere Verhältnisse immer gehen, von unseren Energien als Mutter. Und meine Oma stammt aus dieser Zeit und mir wird immer klarer, warum diese Ängste, die wir uns teilweise nicht erklären können, wo die herkommen, in uns sind. Und die letzte Folge handelte ja speziell um das Thema, wie du deine Ängste vor der Geburt überwindest. Und diese Folge geht es übergreifend darüber, was du über Geburt denkst. Und dieser Ursprungsgedanke, was du über Geburt denkst, wurde oftmals nicht in dir geboren, sondern in einer anderen Generation. Das generationsübergreifende macht für mich so viel Sinn. Vielleicht kennst du es auch, dass es oft zu weiteren Kaiserschnittgeburten kommt, wenn es diese in der Familie schon gab. Also, dass ein Kaiserschnitt quasi vererbt wird. Oft wird die Art der Geburt von Generation zu Generation weitergegeben. Und daher ist es auch sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie du zur Welt gekommen bist. Also das heißt, du kannst diesen Kreis durchbrechen und neu schließen und das über Generationen. Also das heißt, wenn du dein Kind natürlich zur Welt bringst und vor dir deine Mama, deine Oma sind alles Kaiserschnittgeburten dann durchbrichst du den Kreis und schließt ihn neu, denn deine Tochter oder dein Sohn wie auch immer, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ganz anderes Erlebnis von Geburt haben und das auch wieder weitergeben und dazu braucht es nur eine Mutige und jetzt stell dir einmal vor dass du das bist <lacht> Und du diesen Weg gehst und da komme ich schon auf diesen Satz, den ich für den Pitch für die Talentschmiede, die, der mir gekommen ist, dass ich gesagt habe, wir verändern die Welt von Geburt an und ich gehe später nochmal darauf ein, nur in dem Zusammenhang merkst du schon, wie viel Wahrhaftigkeit da drin steckt. Und dieses Buch, das begleitet mich jetzt schon ein paar Tage und auch da ich kann es wirklich jeder empfehlen, die ihre Familie besser verstehen möchte, also die Generationen besser verstehen möchte und besser oder noch besser nachvollziehen mag, warum und wieso jemand handelt wie er oder sie handelt und wo der Ursprung wirklich vieler Ängste liegt. Mir persönlich fällt da zum Beispiel die Ungeduld ein. Du kennst bestimmt auch gerade in der Schwangerschaft vielleicht, wenn dir etwas nicht mehr schnell genug geht oder du vielleicht in der errechneten Geburtstermin überschritten hast. Und ähm, auf die Kriegsgeneration jetzt bezogen, die hatten keine Zeit zu verlieren. Sie waren ständig unter Strom, aus Angst, ständig auf der Flucht. Alles musste schnell gehen, ähm, Zeit verlieren oder nicht schnell genug sein. Ja, war teilweise ein Todesurteil gewesen. Und kennst du vielleicht auch Menschen, bei denen du das Gefühl hast, sie sind ständig auf der Flucht? Also ich kenne da auf jeden Fall, mir fallen da direkt ein paar ein. Und dann erlebe ich auch noch viel Misstrauen, also in Bezug auf Äußerungen, Diagnosen von Fachpersonal. Also jetzt auch in Bezug auf die Schwangerschaft, auf die Geburt, wenn dir was gesagt wird, dass da viel, viel Misstrauen auch teilweise ist. Oder eben ein Nicken, ja, ja, das ist der Arzt, der hat auf jeden Fall recht. Also auch dieses ähm, Befolgen von Anweisungen autoritärer Personen, dass auch dieser Ursprung in dieser Generation, die hatten keine Wahl, die mussten folgen. Und diese Menschen zum Thema Misstrauen, die Menschen konnten niemandem vertrauen, denn du wusstest nicht, was dies für Folgen haben könnte und oft folgen, die bis in den Tod reichten. Und dann, was mir noch sehr, sehr viel begegnet, gerade in der, also zum Thema Schwangerschaft bei vielen werdenden Mamas, ist das sehr hohe Bedürfnis nach Sicherheit. Dass lieber auf Nummer sicher gegangen wird, als seinem Bauchgefühl zu vertrauen. Ähm, ja, sicher ist sicher. Und auf diese Zeit zurückzuführen, gab es nichts, was sicher ist. Also du wusstest nicht, wenn du am nächsten Tag aufwachst und aus dem Keller kommst, aus dem Schutzkeller, was noch da war. Es konnte dir passieren, dass die Schule auf einmal weg war. Es konnte dir, ja, jeden Tag sah die Welt ganz anders aus. Du wusstest nicht, ist dein Haus noch da, sind die Besitztümer noch da. Also es war nichts mehr sicher. Und die Welt war kein sicherer Ort mehr und konnte auch als solche an die nächste Generation, sprich, unsere Eltern gar nicht mehr weitergegeben werden, weil diese Kinder, sprich meine Oma, hat die Welt als keinen sicheren Ort erlebt. Und wie hätte sie meiner Mutter ähm, ja beibringen können, dass die Welt ein sicherer Ort ist? Und die Kriegskinder mussten, um zu überleben, ihre Gefühle abspalten, damit sie sie nicht mehr fühlen konnten. Und wie soll eine Mutter ihrer Tochter gegenüber dann einfühlsam sein, wenn sie körperlich nichts mehr spürt? Also, es geht uns auch oft so, wenn ähm, wir, ja, das Selbstwertgefühl in uns nicht so ausgeprägt ist. Die Selbstliebe, also dass wir mit uns sehr streng sind, ähm, immer wieder das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein, dass es nicht reicht, was ich tue, wie ich bin. Ähm, das ist oft darauf auch zurückzuführen, wie hätte dir deine Mutter oder wie hätte die Mutter deiner Mutter ihr beibringen können, wie es ist, sich zu fühlen, ähm, ja, dass, dass man gut genug ist, wenn sie es selber nicht gelernt hat, ja, wenn es selber bei ihr nicht gereicht hat. Und es ist halt eben sehr ähm, gut zurückzuführen auf diese Generation, weil die eben zum Thema Einfühlsamkeit ähm, diese Gefühle, die mussten eben abgeschalten werden, weil die wären sonst durchgedreht. Das war der klare Überlebensmechanismus des Körpers, ähm, des, des, ja, ich sag mal, der, der Seele auch, um wirklich ja, zu überleben, um das alles aushalten zu können. Und da setze ich im Prinzip was drüber, was dann als kaltherzig bezeichnet wird, ähm, als gefühlskalt oder auch die Menschen. Das wird auch von der Generation viel gesagt, dass die oft gar kein Schmerzempfinden zum Beispiel haben. Also die haben teilweise gar kein körperliches Empfinden überhaupt mehr. Und dann geht es auch weiter, denn ich lese von Kindern, die im Keller zur Welt kamen, während die Bomben einschlugen. Von anderen Geburten, die während der Flucht erlebt wurden. Und dann frage ich mich, was muss in diesen Müttern, in dem Fall die Urgroßmütter, vorgegangen sein, die während des Krieges schwanger und sich bewusst waren, dass sie ihr Kind im Krieg zur Welt bringen müssen und es unter diesen Verhältnissen aufwachsen wird. Diese Mütter, also unsere Urgroßmütter, waren alleine, da die Männer eingezogen worden sind und kämpfen mussten. Sie waren komplett auf sich alleine gestellt mit der Ungewissheit, ob das Kind jemals den Vater kennenlernen wird. Also wenn du dich hier mal reinfühlst, nur mal der Gedanke, wenn du daran denkst, du bist als werdende Mutter alleine, um dich herum geht wirklich gerade die Welt unter. Du lebst im Krieg, bist schwanger und weißt, du gebärst dein Kind in diese Welt hinein. Und wenn du dich da so ein bisschen reinfühlst, wird dir vielleicht auch wie mir klar, was dies bedeutete. Und ich erkläre dir noch etwas. Das Baby im Mutterleib bekommt diese ganzen Gefühle mit und erlebt sie. Also das Kind kann noch nicht nachvollziehen, also es ist noch nicht in der Entwicklung so weit, dass das Kind versteht, okay, das ist gerade die Mama oder das sind gerade Gefühle und Ängste der Mama und nicht meine. Also das Kind kann das noch nicht unterscheiden. Das heißt... Diese ganzen Gefühle, was das Baby im Mutterleib erlebt, fühlt es und erlebt es. Und die Gefühle von diesen Ängsten, von der Hilflosigkeit, von der Ohnmacht, von den werdenden Müttern geht eins zu eins auf das Kind über. Sprich in diesem Fall auf deine Oma. Und sie wird schon mit Ängsten vor der Schwangerschaft, vor der Geburt und die Zeit danach, also als Mama, geboren. Diese Ängste werden ihr regelrecht in die Wiege gelegt. Und wenn sie diese Ängste für sich nicht löst oder lösen kann, gibt sie diese Ängste und die Ängste, die bei ihr vielleicht noch on top kommen, auch wieder eins zu eins an die nächste Generation weiter, an ihre Kinder, sprich deine Eltern und so weiter und so weiter. Und je nachdem, welche Ängste deine Mama hatte, als sie mit dir schwanger war und auch während der Geburt erlebt hatte, gingen auch auf dich über. Und das erklärt dir vielleicht, warum du Angst hast, Mama zu werden oder Angst hast vor Komplikationen bei der Geburt oder Ängste, hast und du weißt gar nicht, vor was hab ich denn Angst? Was ist da und warum ist diese Angst überhaupt in mir? Manchmal kannst du dir gar nicht erklären, warum sind diese Ängste überhaupt da? Und jetzt frage ich dich, verstehst du jetzt auch, warum wir die Welt von Geburt an verändern werden? Mir wird Immer wieder noch klarer mit diesem Satz, wie bedeutsam und wahrhaftig er zugleich ist. Denn wenn du dir überlegst, dass die Ängste, die deine Mama hatte während der Schwangerschaft, während der Geburt und die jetzt auf dich übergegangen sind, du weißt es jetzt. <lacht> ja Führe dir vor Augen, dass du die Möglichkeit hast, es anders zu machen, dass du die Möglichkeit hast, diesen Kreis zu durchbrechen, und es nicht an Dein Kind weiterzugeben, damit Dein Kind es löst. Und verstehst Du auch, wie wichtig es einfach für Dich ist und Deine Geburt, Dir darüber Gedanken zu machen, was Du für ein Bild von der Geburt hast und was an Dich generationsübergreifend weitergegeben wurde? Ich habe für Dich fünf Fragen formuliert und es lohnt sich für Dich, diese Fragen zu beantworten. Und zwar lohnt es sich, die Fragen zu beantworten bis zur nächsten Folge, denn da werden wir auf die Fragen einzeln eingehen und ich werde dir erklären, warum es so wichtig ist, dir diese Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist, wie bist du zur Welt gekommen? Wie war deine eigene Geburt? Nummer zwei, wie ist deine Mutter zur Welt gekommen? Also deine ne, deine Mama. Dann drei, was hat dir deine Mama über deine Geburt erzählt? Also ne, vielleicht erinnerst du dich nicht mehr dran oder deine Mama hat dir gar nichts mehr über die Geburt erzählt. Dann lass es dir wirklich nochmal erzählen. Was hat dir deine Mama über deine Geburt erzählt? Dann, was siehst du, wenn du an deine, an eine Geburt denkst? Also jetzt nicht an deine, ja gut, du kannst im Prinzip deine bevorstehende Geburt nehmen. Was bekommst du da für ein Bild? Oder generell, wenn du überhaupt an Geburt denkst, was du dann für ein Bild bekommst? Und Nummer 5, wie sprichst du über Geburt? Wie sprichst du über Geburt? Sprichst du positiv, negativ darüber, gar keine Wertung? Wenn du Geburt beschreiben müsstest, wie würdest du es beschreiben? Also was, was für Worte fallen da? Kannst du auch sehr gerne gucken jetzt in den Fragen vorher, wie du geschrieben hast, was für Worte du verwendet hast. Die Aufführung der Fragen findest du auf Instagram in den Posts. Und ähm, da bitte auch meine Bitte an dich, mir dein Feedback zu geben über diese Folge, weil ich war mir wirklich sehr, sehr unsicher, was ich damit so alles ins Rollen bringe, ähm, weil es halt auch eben vieles zum Ursprung der Angst einfach nochmal ganz anders darstellt und ja, ich total spannend finde, wie es dir damit geht. Ähm, genau, ich empfehle dir auf jeden Fall, die Fragen zu beantworten bis zur nächsten Folge denn in der nächsten Folge erkläre ich dir dann genau, warum es so wichtig ist, was du für ein Bild in deinem Kopf über die Geburt hast, was das mit deiner Geburt zu tun haben wird. Und ja, werd dir wirklich bewusst, dass du eben auch mit Hilfe deiner Antworten die Geburt deines Kindes maßgeblich verändern kannst. Also ich erkläre dir, warum diese Fragen auch so wichtig sind und wie du damit deine Geburt verändern kannst. Und nochmal zum Schluss... Du weißt es jetzt, du hast dieses Wissen und du kannst damit etwas tun. Und, oder es weitergeben. <lacht> ja, es, es ist eine Entscheidung und wie ich mir dessen auch bewusst wurde, in meiner Schwangerschaft, dass ich meine Geburt wirklich beeinflussen kann. Und jetzt merke ich nochmal die Tragweite, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, was da passiert ist ja, und was das die, die Welt, die Geburt von die Mia, wenn sie mal Kinder haben möchte, was das schon, was das schon verändern wird, die wird sehr wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht in Frage stellen, dass Geburt etwas völlig Natürliches ist, vor das sie keine Angst haben braucht. Und ja, ich freue mich total darüber, wenn du mir deine Gedanken dazu teilst, gerne unter dem Post auf Instagram. Ich bin dort auch unter geburt. Mit unterstrich flow. Und ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und ich widme diese Folge der vergessenen Generation. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.